0: No episódio de hoje, uma conversa com o economista Gabriel Torres sobre a importância de boas instituições para a construção de uma sociedade livre, baseada no livro Por que as Nações Fracassam, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos.
1: É o Tapa da Mão Invisível Podcast destinado àqueles que querem ouvir Ideias que abalam sociedades E que não são ditas na mídia tradicional Bem-vindo, Paulo Fux Tudo certo, Júlio Tudo certo, cara, tudo beleza E como é que tá a nossa querida Porto Alegre?
2: Continua socialista, próxima pergunta <risos>
1: Cheio de buraco na rua
2: é. É. Deu uma melhorada, deu melhorado. O Júnior andou trabalhando né? Alguém deve tá levando pênalti nas contas públicas <risos>
1: <risos> e bem-vindo Gabriel Torres
0: Tudo bem pessoal, como é que estão? Tudo jóia Muito bom estar aqui no Tapa da Mão Invisível pela primeira vez
1: Muito obrigado pela tua presença, cara Muito obrigado por ter dedicado o teu tempo para falar com a gente Sobre esse tema que é interessante, né? Por que, que as nações fracassam? se é que elas fracassam. Na minha opinião, elas nunca fracassaram, porque elas seguem existindo. Uma nação nunca termina. Então, assim, eu acho que as nações não fracassam. Elas passam momentos de crise, mas eu acho que elas nunca fracassam. Eu já quero botar polêmica no início.
2: Nas, nas, nações não fracassam. Tu me aponta no mapa onde é que tá o Império Prussiano agora, então?
1: Não, só foi substituído. Só foi substituído. Ele segue então, lá. Fracassou, Ele segue lá. É um terri... fracassou. É um território que segue com imposto ainda. Aquele território ainda segue com
2: imposto. Mas é, é, é mas é um bom ponto esse teu. O, o, para quem não conhece, o Gabriel Torres, amigo nosso de anos aí, é um grande economista, tá? É um dos poucos que eu botaria na mão, assim, que eu, eu aceito discutir a existência de Banco Central, só para deixar a pessoa falar, né? Mas obviamente não tem <risos> Mas o, o, o Torres é um grande socialista de Chicago, é um cara que tá melhorando com o tempo, ainda tem um caminho para ir. Nós já vamos começar antagonizando com ele. Não, mas é um cara que eu tenho muito respeito. E o Torres fez uma apresentação no IEE, como associado ao Iê, do livro porque as Nações Fracassam, que a gente vai trabalhar, então, esse livro. É um livro de grande conteúdo, que, inclusive, veio né, o autor, acho que tu foi sombra dele pelo IE, tu pode acompanhar os palestrantes, e tu foi sombra, né, Torres, do, de, do Robinson, quando ele veio falar ao Fórum da Liberdade, há dois anos atrás... Três anos atrás. Trigésimo.
0: Eu, eu fui sombra dele quando ele veio para o Fórum da Liberdade em 2017. Ele é coautor do livro junto com o Daron Acemoglu, que é um turco radicado nos Estados Unidos. Ele é PhD e ele é um forte candidato a ganhar o Prêmio Nobel de Economia nos próximos anos, justamente por essas pesquisas que ele fez junto com o James Robinson sobre o efeito das instituições, né, das regras do jogo na prosperidade ou na falta de prosperidade de alguns países.
2: O
1: Fux acabou de fazer uma pequena introdução do nosso convidado, mas quem é Gabriel Picaveia Torres? Ele exerceu o cargo secretário executivo na gestão da Prefeitura de São Paulo entre 2017 e 2018 é tu o privatizador, né? é tu o privatizador do Dória sendo responsável pela redução de despesas administrativas desmobilização de ativos e eficiência em compras compartilhadas e documentos públicos cara, isso era inimaginável que alguém ia fazer isso no setor público olhando o Brasil pré-2013 só um parênteses dentro do teu currículo antes foi economista de associações sem fins lucrativos e consultor desde 2014 é associado do IEE Instituto de Estudos Empresariais de Porto Alegre formado em ciências econômicas pela URGS a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em economia pela mesma universidade com especialização em macroeconomia e microeconomia, não, e econometria, perdão. Bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por trazer seu conhecimento para nós, doutor Gabriel.
0: Obrigado, pessoal, mestre. como eu disse antes, é um prazer estar aqui no Tapa da Mão Invisível. É, acho que eu nunca ri tanto com o nome de um podcast. Além de inusitado, traz muito conteúdo, né? Porque a pessoa, a primeira coisa que ela se pergunta é por que, que a mão é invisível, né? <risos>
3: Quando se trata de compreender o crescimento econômico, instituições são muitas vezes críticas. Tudo se trata incentivos. As instituições criam diferentes incentivos. Por que, que a mão invisível? Por que, que as pessoas não veem a mão?
1: A mão invisível, ela é uma instituição?
0: A mão invisível é uma instituição. Não, a mão invisível, na, na verdade, ela não é uma instituição. Eu acho que ela é uma das instituições mais importantes que a gente teve aí nos últimos, com certeza, nos últimos 200 anos talvez em toda a história da humanidade, mas aí tem muita história nessa, nessa brincadeira para a gente discutir, mas com certeza nos últimos 200 anos, porque é, é, é através do mercado, né? a, a, a criação de uma regra onde as pessoas se organizam através de mercados com um sistema de preços aonde elas podem sinalizar o que está que escasso ou o que está que abundante. Foi absolutamente necessário, segundo a própria pesquisa do James Robinson e do Darwin S. mostram, e tantos outros papers como do Douglas North, o próprio Adam Smith, que é o cara que cunhou a expressão da, da mão invisível, é, o pai da economia, uh, mostram, né? não fosse um mercado, nós não teríamos como... Elevar a maior parte da população, não só atual, como que já viveu, da pobreza e da ignorância até. Muitos casos de altos níveis de prosperidade, em outros casos ainda não chegaram lá, é, muito porque boa parte das vezes você tem instituições não tão boas assim que atrapalham o mercado e que é, distorcem não só os preços, mas até o, o próprio comportamento das pessoas de tentar melhorar de vida é, dentro das suas possibilidades.
2: Tá, mas vamos voltar um ponto aí. O que que são instituições, então? Porque a gente lê direto na mídia, né? que Ah, instituições, o Brasil tem instituições isso, aquilo, mas inclusive me surpreende que tá chegando na mídia essa palavra, mas eu acho que ninguém <risos> entende. Então vamos lá, explica pra nós aí o que que é.
0: Eu acho que instituições muitas vezes é aquela palavra que as pessoas elas gostam de colocar porque ela é sonora e, e faz bem, mas aí quando você pergunta um pouco o que que são instituições, a pessoa lá dá uma enrolada e ela acaba te respondendo que instituições são, na verdade, instituições. <risos> então, é, na verdade, instituições são uma coisa super simples, são regras regras do jogo né? você pode ter vários tipos de instituições você tem instituições privadas por exemplo, quando você está no âmbito da sua empresa você define lá que a pessoa ela tem que chegar às 9 da, da manhã e sair às 5 da tarde. Isso é uma instituição, é uma regra. Você instituiu isso, você criou isso. Você tem instituições, às vezes, que são dentro da sua casa. Né? Por favor, quando você entrar na minha casa, tira os sapatos e deixa os sapatos na entrada. É uma instituição. É uma forma que as pessoas têm uh, de definir pequenas regras do seu convívio social para aqueles seus. Mas as instituições elas ganham também um, um tamanho muito maior, né? que é quando a gente está falando de coisas que regem a sociedade como um todo que pretendem reger boa parte da sociedade e aí a gente está falando de regras do jogo a nível público, então eu estou falando da constituição, por exemplo ela é uma instituição, o próprio estado ele é um conjunto de instituições, né? você tem várias regras que compõem o estado os cargos públicos são instituições vocês podem ver que uma coisa quando a gente fala do presidente da república, ele é uma pessoa, mas muitas vezes vocês veem comunicações que não são comunicações do presidente, vocês veem comunicações que são da presidência, ou seja do cargo que ele ocupa É o cargo que está comunicando é A regra, a existência de uma, de uma Pessoa que é o, entre aspas Comandante em chefe do governo federal Que está comunicando alguma coisa Que pode ser ou não de interesse público Muitas vezes não é, né? como a gente tem visto Às vezes no Twitter ultimamente
2: Estava vendo, até quando sair esse episódio aqui Vai ter acontecido já umas duas semanas O episódio do Dias Toffoli com Alexandre de Moraes E hum. basicamente o que aconteceu então Foi, para quem não sabe, né o o Dias Toffoli, uh, foi citado numa, numa matéria como sendo alvo de uma potencial recebimento de propina, e ele pediu pro seu cupincha lá no, no STF para basicamente barrar, retirar de circulação a tal da matéria da revista Cruzweck, que citava o Toffoli. E eu até tava procurando, mas eu não localizei, mas eu vou, tentar, eu vou achar e vou botar no show notes. Uma declaração do Alexandre de Moraes, né, ministro da STF, dizendo que ele era a instituição. Ele basicamente fez uma confusão para que eu não achei aqui. Eu não, vou, não vai dar botar isso. Eu quero botar a frase dele.
0: É, eu vou correr o risco aqui de talvez o, o tapa da mão invisível ser bloqueado pelo STF. Mas uh, isso é uma coisa totalmente uh, ditatorial, né? um pensamento uh, totalmente antiliberal e antidemocrático de uma pessoa ela achar que ela representa a instituição. É impossível uma pessoa representar, ser a instituição na verdade. Você pode representar a instituição. Né? O presidente da república representa a presidência da república. Mas ele não é a presidência da república. Ele não é a personificação da regra. Né? A gente brinca que tem, tinha um, um rei muito famoso, o Luiz XIV, que dizia que ele era o Estado. Né? Não uhum. existe nada mais absolutista e ditatorial do que você dizer que você é o Estado. Né? Nenhuma pessoa pode ser o Estado. O Estado é nada mais do que um conjunto de regras. Yes.
2: Ponto. Eles eram um Estado. Antigamente os reis, eles detinham o um poder quase que todo concentrado na mão deles. Eles definiam as regras de cima para baixo e inclusive, essa era a questão, como é que se diz, o fato deles de poderem tomar essas decisões e praticarem o autoritarismo sem ter um conjunto de regras que bancassem, que basicamente impedissem eles de, de serem mais ou menos autoritários, né? Essa é justamente eu acredito a diluição desse poder que fez com que a gente chegasse até aqui. Né? Até tu cita lá na apresentação que tu fizeste ao IEE sobre o livro do porque não fez fracasso que foi justamente a primeira o uh, esboço de, de entrave ao poder do rei, a Magna Carta né uhum. qual foi o século? século XII? a gente
0: está ali no século XI mais ou menos 11. com a Magna Carta é, uh, vamos lá essa pergunta é tão antiga quanto a própria economia de mercado, tá? Acho que o primeiro cara que se perguntou isso é o Adam Smith. No final do, do, do livro clássico dele, né, que é super importante isso, tá? O nome completo do livro do Adam Smith é Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Ele tá se perguntando por que, que as nações são ricas e o que, que causa a riqueza, né? Isso é um pouco óbvio. Mas uh, passa super despercebido para a gente, né? Eu só fui me dar conta disso muito tempo depois, até que eu saí da faculdade o estado natural da humanidade é a pobreza e a ignorância, a gente nasce pobre a gente nasce ignorante, a gente nasce sem conhecimento sobre como as coisas funcionam, mas a partir do momento em que a gente vai se desenvolvendo, a gente tem uma família, a gente vai começando a conviver com a sua família, a gente vai entendendo as coisas, depois a gente começa a ter uma vida privada, depois muitas vezes depois de uma vida profissional muitas vezes depois de, de estudar e aí a gente adquire conhecimento começa a trabalhar, começa a construir patrimônio criar propriedade, etc, isso vai acontecendo ao longo do tempo, o que o Adam Smith queria entender é por que tem nações, e pensa, ele tá em 1776, por que tem nações que prosperaram e a Inglaterra naquele momento prosperava muito rápido, os Estados Unidos propriamente também prosperavam muito rápido e por que ainda existem outras nações que elas estão muito na pobreza. E isso incomodava ele um pouco. Ele, ele via um pouco que tinha talvez regras do jogo, que talvez tinha as formas como as coisas funcionavam, que isso podia talvez afetar o resultado que ele estava vendo o próprio mercado, como eu disse, ele é, uma, ele é uma regra do jogo, ele não é uma regra Uh, institucionalizada com uma lei, não precisa da lei que institui o mercado no Brasil, mas ele tá ali, os contratos são reconhecidos quando eu digo para o Paulo Fux que eu vou vender o meu carro para o Paulo Fux, tem um contrato e esse contrato, se eu não cumpro, ele tem consequências, então você também tem outras instituições, outras regras que elas começam a dizer que aquilo que a gente acordou de boca começa a valer. Muito tempo depois, ali pelo século XX, um cara chamado Douglas North que ganhou o prêmio Nobel em Economia ele voltou para essa pergunta e ele começou a desenhar um pouco o framework que, de, que o Asimoglu e o Robinson aprofundaram, que é instituições são regras do jogo e eu preciso de boas regras do jogo para incentivar as pessoas a terem comportamentos que geram prosperidade, como por exemplo cumprirem os contratos, como por exemplo respeitarem a propriedade das outras pessoas, como por exemplo respeitarem a vida das outras pessoas. Eu preciso ter algumas regras e o Douglas North não necessariamente está falando de regras públicas, estatais. Ele pode estar falando também de regras privadas. Sempre é bom lembrar, né? Arbitragem é uma forma da gente dirimir conflitos entre entre particulares e a arbitragem é particular, né? Ela não é feita pelo Estado.
1: Tem outras Formas de, de regras não estatais, né? Tradições, costumes, tudo isso entram como instituições privadas?
0: Então, esse é um dos pontos que a pesquisa do Samu do Samuel Robinson, esse livro que eles fizeram, que se chama Por que as Nações Fracassam, ele é um livro que a gente chama de divulgação científica. Tem muitos papers que eles produziram que foram publicados nos melhores journals de, da, da área de economia, e eles compilaram vários desses resultados e apresentaram de uma forma bem mais lúdica e didática para o grande público que não entra nos, nas tecnicalidades do, de como você testa essas coisas e, e como que você chega naquele resultado. Então, eles chegam no, no ponto das tradições e costumes. né Primeira coisa, o que, que não explica a prosperidade ou a falta de prosperidade das nações. Primeira coisa que... Isso era muito comum lá na época das, da, da Era dos Descobrimentos, tá? O pessoal dizia assim, olha, tem países que estão fadados a serem pobres e não prosperarem... Porque eles ficam numa área do globo que é geograficamente pior, né? Os trópicos, eles incentivam a indolência, as pessoas elas vão ser mais vagabundas, entre aspas, é, quando, elas, quando elas moram nos trópicos, etc, etc, etc. Isso é uma, tremenda, uma bobagem, né? O que o Acemoglu e o Robinson mostram é que, independentemente de onde você se localiza, você é capaz, sim, de, de ser próspero. Porque não é porque você está no hemisfério sul, no hemisfério norte, que você é mais próspero ou menos próspero, né? Você tem países que estão no hemisfério norte que são fronteiriços a países desenvolvidos, coisa mais simples do mundo a gente pegar a Alemanha Oriental em relação à Alemanha Ocidental durante a existência do, da União Soviética. Não tinha exemplo mais claro de prosperidade contra pobreza do que aqueles dois países. E eles eram exatamente vizinhos. era mesmo as mesmas pessoas, elas eram do mesmo jeito, elas tinham as mesmas culturas. Esse é um outro ponto, né que foi o ponto que você citou. Culturas. Esse exemplo que eu citei é essencial. Não tinha diferença de cultura entre alemães do, do Oriente e do Ocidente. A diferença entre as duas alemães era simplesmente uma linha imaginária, criada por dois estados distintos. Um soviético e outro um estado democrático e com economia de mercado. Outro exemplo, as duas Coreias. A Coreia do Norte é uma ditadura pobre e com alto grau de ignorância, a Coreia do Sul é totalmente diferente e ficou cada vez mais rica nos últimos anos.
2: Tá, mas vamos lá. Tem um fator aí que a é minha pergunta é por que, que surgiu na Inglaterra as primeiras instituições inclusivas, como citado no livro, né? instituições exclusivas, as persas, extrativistas? Porque tem um... Vamos pegar aqui o caso do Rio Grande do Sul. As uhum. cidades de imigração italiana, alemã inclusive especialmente as alemãs, tu vai no interior mesmo com estado em crise e tal, histórica, o meio fio tá pintado, tá arrumado, a cidade tá uhum. bonitinha, tá tudo cuidado. Tu vai em outras cidades que não existe esse traço cultural forte tá, do, dos alemães, e a cidade tá é largada mesmo, pessoas que têm dinheiro não pintam as suas casas, porque daí outra pessoa na cidade vai dizer que ele tem dinheiro e logo ele vai alguma coisa errada e tal, então as pessoas ficam, a cidade tem um aspecto Pior, tá? Isso tem inúmeras as cidades. E é impressionante. Assim, quando eu vou para o Planalto Médio, Planalto Norte do estado, eu pego as cidades mais organizadas, essa imigração bem acentuada. E eles trouxeram, eles trouxeram com eles o um conjunto de regras que vão ser implementadas na cidade. É, é daí que vem isso? Essa organização, esse tato maior?
0: Muito boa pergunta tá. Inclusive, isso é uma das coisas que tá sendo pesquisado nesse momento, tem vários papers que estão saindo sobre isso, que o que tu tá falando são instituições informais, né? Uhum. São regras de conduta que são passadas às vezes de pai para filho, de mãe para filha, de mãe para filho, e essas regras elas podem influenciar algumas populações específicas, essas populações elas são naturalmente, essas pessoas que têm essa etnia, esse background uh, de tradições mais parecido, elas começam a se comportar de uma forma que é mais pródiga à, à prosperidade, porque a gente tá falando de respeitar contrato sem precisar assinar alguma coisa uhum. na palavra, a gente tá falando de respeitar que o outro tem uma casa e que o que está ali dentro é dele e eu não vou tirar nada do que está ali dentro. Então, uh, sim, isso, isso pode acontecer, mas aí não é cultura do ponto de vista de... Por exemplo, se a gente está mais acostumado a comer pasta do que, do que carne. Se a gente gosta da carne mais assada ou do frango frito. Se a gente tem músicas mais alegres ou mais tristes. Uma coisa é cultura do ponto de vista de o que, que eu passo de tradições... E outra coisa bem diferente são regras, né? São regras de conduta que são passadas de pai para filho.
2: Vou fazer um follow-up nisso. A minha dúvida é o seguinte, é porque no caso da Alemanha e no caso da Coreia, uh, mas é especialmente da Alemanha, que eu conheço mais um pouco, a questão é bem simples, né? A Alemanha Oriental foi colocado um conjunto de regras extremamente maléficos, né? malditos, que causavam sofrimento, que proibiam as pessoas de exercer sua liberdade, enquanto no lado alemão ocidental... Foi permitido um pouco mais de liberdade. A questão é assim: tu falou lá no início, ah, conjunto de regras que incentiva as pessoas a terem bom comportamento. Na verdade, aí essa minha questão não seria um conjunto de regras, que, na verdade, as regras são: não, não mexa com a vida ou a propriedade alheia. Não é esse tipo de regra mais básico e o resto deriva disso. Tu precisa, obviamente, se tu mexer, se tem que ter uma punição, então tem que ter esse, esse conjunto de regras básicas, mas tem que ter muito mais regras que isso. Porque no caso da Alemanha Oriental, não foi por causa de uh, só excesso de regras, foram regras regras malignas, né, que levam necessariamente ao resultado pior, tanto que aconteceu na própria Alemanha ocidental, Oriental, China, todos os exemplos que a gente tem, né? Uh,
0: sim, acho que o grande ponto aí não é quantas regras a gente tem que ter e o quão detalhadas elas são, mas sim o quanto as regras elas são bem claras e elas estão pensando em incentivos, em em levar as pessoas a terem comportamentos que favorecem a inovação, que favorecem a busca pelo conhecimento e a ampliação desse conhecimento, e que favorecem a dirimir conflitos de uma forma mais pacífica. Né? Só para complementar o, o exemplo do Paulo, né? tu falaste bastante da, da diferença entre as duas Alemanhas. Pensa na, nas regras que tu tinha ali no lado soviético. Né? Elas eram extremamente... Uh, cerceadoras de tudo, basicamente. Né? Tudo estava sob o escrutínio do Estado, tudo estava sob a, a decisão de um burocrata que decidia se a pessoa ia comer iogurte, se a pessoa ia comer é, cereal, quando muito tinha cereal, se a pessoa ia comer o que quer que tivesse disponível, se ela ia usar a roupa A, se ela ia usar a roupa B, quantos bulbos de lâmpada ela tinha que ter na casa dela ou não tinha que ter na casa dela. Isso é super importante, né? É, não adianta eu ter regras e essas regras, elas simplesmente impedirem as pessoas de, de terem, de terem em decisões diferentes do consenso. Né? Uma das coisas mais importantes para a gente ter crescimento econômico é capital humano. Capital humano significa conhecimento. Conhecimento significa desafiar o consenso. Né? O Albert Einstein desafiou o consenso quando ele chegou lá e disse olha, eu acho que na verdade o tempo é relativo, ele não é absoluto. O consenso era, não, o tempo é absoluto. Ele foi lá, quebrou o consenso e é porque ele quebrou o consenso que a gente tem raio laser, que a gente tem rádio, que a gente tem uma série de coisas, inclusive, que a gente está usando agora para fazer esse podcast. É, de novo, uma coisa é uma regra básica de conduta, como tu falaste. Outra coisa é uma regra que ela quer dizer exatamente de que forma a pessoa tem que fazer cada microetapa da sua vida.
1: Beleza, entendido. Instituição é uma regra. Então, o que determina o fato de uma, de uma região ser boa ou não, não é a existência ou não de instituições bem definidas é a existência ou não de boas instituições. É um exatamente. outro, é uma outra, é uma outra pauta que a gente vai entrar depois, mas isso. é a existência de boas instituições, porque os Perfeito. lugares ruins têm más instituições. É isso.
0: Exatamente, é exatamente esse ponto. Dois exemplos bem simples. Um a gente já citou, mercado é uma forma muito interessante da gente organizar como que as pessoas é, interagem para conseguir os bens e os serviços que elas precisam. Outra regra muito ruim, escravidão é uma forma muito ruim de você querer uma pessoa para colaborar com você para fazer um trabalho que você não sabe muito bem fazer. Né? Por Sim. quê? Porque, basicamente, quem é que fica engajado, quem é que tem vontade de trabalhar sendo um escravo? Você não tem liberdade nenhuma. Para que, que você vai trabalhar? Você passa -se meramente um instrumento de outra pessoa.
2: e esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí para pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. Mas vamos lá. Deixa eu polemizar um pouco para a gente dar uma, uma discutida. Eu... eu gosto muito de discutir com o Torres. Então, vamos lá. Precisa mais regra do que respeite a propriedade alheia? Porque tipo tudo o resto deriva disso. As pessoas livres que não estão tendo sua propriedade ou seu, desde a sua pessoa, como seus seus bens materiais invadidos ou mexidos por pessoas alheias sem consentimento delas, vão buscar se resolver a sua própria vida e isso vai levar a criação de riqueza, poupança e tal. Precisa mais que isso?
0: É uma boa pergunta. Eu confesso que eu não sei a resposta para isso e eu acho que qualquer pessoa que diga que sabe está numa posição bastante arrogante até.
2: Ah. Uma das coisas... Não, das não respondeu coisas... e ainda já deixou encilhado para... Não, você. não, não. Pode Eu, saber, eu, eu, eu vou, vou te, te dar, dar uma resposta. <risos>
0: Eu vou, te dar, eu vou te dar uma resposta que, que, do, pelo menos eu vou te dar uma resposta que é o que já foi testado e que a gente tem pelo menos uma pista de para onde que essa coisa vai a grande questão, como, como a pergunta anterior do Júlio falou, falou é sobre se a gente tem regras boas, regras que levam as pessoas a, a terem comportamentos que, que geram prosperidade qual que é o conjunto dessas regras qual é o, o volume dessas regras a gente tem inúmeros testes que já aconteceram ao longo da história da humanidade, né? Tempo atrás tu perguntaste sobre por que que as instituições que geram prosperidade, elas surgiram na Inglaterra e não surgiram em outros lugares. Na verdade, sempre tiveram boas instituições convivendo com más instituições. A questão é se as boas instituições elas são preponderantes e são elas que são dominantes numa determinada sociedade, num determinado grupo social, ou se elas são uma exceção, né? Se elas são a raridade da raridade. Deixa eu dar um exemplo bem prático do que eu estou querendo dizer. É, plano real no Brasil. O Brasil é um país cheio de más instituições. Né? A gente tem, por exemplo, uma lei que diz que permite que um Supremo Tribunal Federal diga quem que está exercendo liberdade de imprensa e quem que não está exercendo liberdade de imprensa. Que possa uh, bloquear, censurar um site na internet, porque o site fez uma reportagem sobre um dos membros desse Supremo Tribunal Federal. Isso é uma má instituição. Liberdade de expressão é a coisa mais próxima que existe de um cheque em branco. Ela tem que ser um cheque em branco, por natureza. O que não significa que se você mentir sobre uma pessoa ou algo do gênero, você não, vai ser pro... você não possa ser processado depois. Mas são coisas diferentes. Isso é uma instituição ruim, mas ela convive com uma instituição muito boa, plano real no Brasil. É a melhor instituição, é a melhor forma de gerir a moeda Uh, não dá para dizer isso. Tem formas que podem ser mais eficientes, principalmente com esse monte de tecnologia que está nascendo agora, criptomoedas, moedas diferenciadas. Não sei se elas ouro. são no caminho. A gente atestou testou ouro. Ele funcionou para muitas coisas, mas ele não funcionou muito bem quando a gente tinha momentos de muito estresse e, e como, como guerras. Né? Ele, tu tinha um problema ali. E o fato de que, tu, de que ela é uma moeda física e, e ela tem um custo muito alto de extração dificultava um pouco como é que tu ia gerenciar quando a quantidade de moeda quando tinha crescimento econômico. Então, já se testou ela, ela tem coisas muito positivas, ela tem outras coisas negativas, a gente substituiu isso pela moeda fiduciária, ela tem outras coisas positivas, mas ela também tem muitos problemas, principalmente a questão de como é que você gerencia a inflação. Mas, um exemplo do que eu estava falando, você tem boas instituições, um plano que uh, nos deu uma das melhores ta menores taxas de inflação da história do Brasil, a gente tem inflação hoje a nível de país desenvolvido, convivendo com uma instituição péssima que é essa ideia de que você criminaliza a forma ou o conteúdo do que uma pessoa fala na sua rede social, no seu site de notícias, enfim, na sua vida.
2: Só vamos fazer um parente sobre o ouro, tá? Tu falou um coisas Eu quero fazer um parênteses. Que... É, né? Não, mas um parente parênteses coisa... pro ouvinte, pro ouvinte não. que não consegue ver o que estou
1: vendo Paulo Fux pulando <risos> em cima da cadeira
2: de o Torres faz de propósito. Né? Então assim. O ouro falou duas coisas que chamaram bastante atenção. O ouro apresenta problema com as. apresentou problema com as guerras mundiais. Sim, porque é justamente a falta de lastro em ouro e falta de unicidade de uso de ouro, e sim, a possibilidade dos governos poderem inflacionar a moeda, que fez com que eles pudessem financiar as guerras mundiais. Na nossa visão mídia, o Júlio que a discutiu no episódio que o governo fez o nosso dinheiro, a gente fala sobre isso. Enfim, uhum. pessoal. E a outra que tu falou que o governo consegue gerir bem a inflação. Mas por que, que tem que ter inflação? Não tem que ter inflação. Mas enfim, então.
0: Não, não necessariamente precisa. O meu ponto, o que eu estava comparando, <risos> é, é comparando, por exemplo, a inflação que a gente tem hoje no Brasil, que é alguma coisa próxima a 4%, com as inflações que a gente já teve no Brasil. Né? O Brasil é ah, um sim, país que é claro já teve também. mais de mil, dois mil por cento de inflação em um ano. A gente já, já teve pessoas como, por exemplo, que tem mais ou menos uns 40 anos elas devem ter passado se eu não me engano se eu não me falha a memória pelo menos por umas cinco moedas diferentes é, é nesse sentido que eu quis dizer
2: concordo sempre Chico e agora vamos lá eu acho que a gente não deixou bem claro eu sei que tu explicasse para os ouvintes aí, então o que que são instituições boas e o que que são instituições ruins em termos de definição né? como ele usa no livro
0: tá Vamos lá, a definição de uma instituição boa, tem dois tipos genéricos de instituições, né? tem instituições políticas e instituições econômicas. Elas podem ser de dois tipos, elas podem ser as instituições inclusivas, que são aquelas que elas ajudam, elas criam incentivos para as pessoas uh, inovarem, para as pessoas buscarem conhecimento, para as pessoas investirem, para as pessoas uh, tomarem risco, para as pessoas buscarem qualquer tipo de ação que lhes leve a cooperar com outras pessoas e gerar mais valor ainda na sociedade, tanto do ponto de vista econômico como do, como do ponto de vista social. Estou falando, por exemplo, não só de uma empresa, mas também se a gente quiser fazer uma peça xingando o presidente do, do Supremo Tribunal Federal isso é liberdade de expressão, as pessoas se expressam de uma forma diferente, pode ter gente que tem interesse em ver isso aí, pode ser que culturalmente isso aí seja benéfico no longo prazo as pessoas aprenderem a desafiar os, os governantes e não ter medo deles não sei, mas uh, isso é uma instituição inclusiva. Ela gera esse tipo de comportamento, ela incentiva esse tipo de comportamento. Uh, ou outro caso, a instituição extrativista, né? Ela é utilizada por um grupo específico que controla o desenho institucional, eles dizem como é que as regras são, e esse grupo usa essas regras para extrair valor de outras pessoas. Acho que o exemplo mais clássico foi o que eu citei, é a escravidão, né? Você diz que alguém é dono de outra pessoa e que ele pode usufruir daquela pessoa e obrigar aquela pessoa a fazer o que quer que ele queira simplesmente pelo fato de ele ser da etnia diferente ou de ele ter uma origem diferente ou de ele ter um determinado valor de moeda no seu patrimônio diferente do outro ou porque ele é parte de, sei lá, uma elite de, de religiosos da congregação A, B, C ou D. Enfim, qualquer forma que a gente queira definir que a pessoa tenha algum privilégio em relação a outros.
3: When it comes to understanding economic growth institutions often eu acho que está
1: explicado muito bem como é que são as, as, as definições de uma boa instituição mas para isso avançando dentro da tua dentro da tua apresentação que é sensacional ela é muito boa e só um parênteses aqui para todos. A apresentação estará disponível Somente para os nossos assinantes nossos assinantes são os nossos apoiadores O pessoal que nos apoia no mínimo 10 reais E está com a gente dentro do Instagram
2: eu acho que isso é uma instituição extrativista Que a gente está implementando <risos>
1: A gente está tá extraindo A mais-valia do Torres que fez a apresentação E a gente vai entregar para o pessoal agora Extraindo a mais-valia
2: ah, Está então impondo então, tá é, barreiras é, de entrada É, isso que tá é
0: Nesse caso Não necessariamente, né? porque é voluntário Então não tem, ah, ah. Não tem extração de valor nenhuma
1: Boa. Boa. É, Então tá, então quem quiser nos apoiar Lá no nosso apoia-se apoia.se barra tapa da mãe visível no mínimo 10 reais Pode entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo Telegram mais livre da internet, e nós uh, estamos lá mandando essa apresentação do Torres. Mas seguindo a tua apresentação, tu fala lá sobre o que gera prosperidade, né? O que gera prosperidade não é somente as instituições. Eu acho que isso é uma coisa ponto bastante central. E a gente falou no nosso penúltimo episódio sobre isso. Tu poderia falar um pouco sobre essas, esses outros pontos que geram a, a prosperidade de uma nação?
0: a gente começou a estudar crescimento em economia de uma forma mais organizada ali depois do pós-guerra que foi quando esse tema estava muito em voga, pensem né, a Europa continental completamente destruída, os Estados Unidos eram o único país que saía da, da guerra reerguido mesmo os soviéticos eram estavam em frangalhos do ponto de vista uh, uh, material e a gente começa a estudar crescimento e a primeira coisa que o pessoal começa a se dar conta é que, tá bom, para eu ter crescimento eu preciso de duas coisas, eu preciso ter trabalho e eu preciso ter capital Bacana, mas uh, o que, que gera trabalho, né? O que, que permite uma pessoa trabalhar? Ela tem que ter conhecimento para isso. Além de capacidade física, ela tem que ter conhecimento. Então, na verdade, não é exatamente trabalho que gera crescimento, é assim o quanto que eu tenho de capital humano, né, o quanto que eu tenho de, de capacidade de produtividade, quão produtivo eu sou, o quanto eu consigo agregar de valor para uma determinada atividade que eu tenho, qualquer que seja ela, desde o pipoqueiro até o, o Steve Jobs, e eu tenho que ter capital, né, eu tenho que ter tanto uh, material físico, coisas com as quais eu vou utilizar para produzir outras coisas e também eu tenho que ter uh, recursos disponíveis para eu poder financiar a, a empreitada. Só que além disso, o pessoal começou a ver, tá bom, mas tem gente que tem tudo isso e mesmo assim não consegue se tornar um país próspero. Vamos dar um exemplo bem batido já. A própria União Soviética. Se a gente olhar ali pelos anos 60, 70 vocês vão ver que a União Soviética tinha um crescimento vertiginoso, era uma coisa assim, na, eh, taxas do que o pessoal se acostumou a chamar de taxas chinesas de crescimento, né coisas de dois dígitos. Por quê? Porque tu tinha um partido político centralizando todas as decisões, dizendo nós vamos botar todo o dinheiro em indústria. E eles começaram a botar todo o dinheiro em indústria. Então isso começou a gerar um, uma centralização de recursos para um determinado setor, é, um privilégio determinado politicamente pelo Partido Comunista, gerou um crescimento aceleradíssimo, né? Tinha até um, um famoso livro de economia da época de um cara chamado Paul Samuelson que ele dizia que em 20 anos a União Soviética ia ter um PIB maior que o dos Estados Unidos. Em 20 anos a União Soviética estava quebrada, os Estados Unidos continuavam sendo a maior <risos> economia do mundo. Por quê? Por que que só ter dinheiro, ter capital físico e ter gente capacitada não funciona? Porque... Qualquer que seja a atividade econômica que alguma pessoa esteja exercendo, ela responde aos incentivos de abundância e escassez. Quanto mais tu produz de alguma coisa, mais essa coisa se torna commodity, mais ela se torna comum. Quanto mais ela se torna comum, menos é o valor que ela agrega. Quanto menor o valor que ela agrega, as pessoas começam a querer outras coisas. Elas começam a ir atrás de outros produtos ou serviços que, que se tornam mais importantes. A mesma coisa aconteceu com os produtos industriais. A gente foi evoluindo para uma sociedade de serviços. E nisso, para eu ter serviço, eu preciso de inovação, porque serviço é eu mostrar para uma pessoa que eu estou produzindo alguma coisa diferente, que é intangível, mas que tem valor. Esse podcast é um bom exemplo disso. <risos> é um serviço que está que sendo prestado por duas pessoas para uh, instruir outras pessoas sobre assuntos que talvez elas tenham interesse. E para tu fazer isso, tu precisa ser, olhar para o lado e dizer assim, ok, eu não vou ser preso por fazer isso eu não vou ter o risco de que eu tô no meio da minha produção, esse negócio tá começando a engrenar, apliquei dinheiro aqui dentro e chega um burocrata, entra aqui dentro da sala e diz, isso aqui tudo é meu agora vocês estão todos indo embora, se vocês não forem eu vou mandar vocês para Sibéria, isso é são que regras que... do jogo
2: perfeito, tem uma área cinzenta entre algumas instituições aí no meu cenário ideal né? a regra é, tu não pode invadir a propriedade alheia seja a pessoa ou os seus bens, é essa uhum. seria a regra do jogo para mim mas aí tu tem um caso, por exemplo, que a gente já citou aqui também no podcast, foi no episódio, eu acho que inclusive com o Felipe Camosato. As prefeituras, do algumas capitais aí do Brasil, elas têm feito a concessão de áreas, abre aspas, fecha aspas, públicas, né? Uhum. Uh, para utilização de comércio. Então aconteceu aqui, aqui em Porto Alegre, na Orla Nova, lá abriram para os bares, enfim, a operação de bares na Orla Nova e do Guaíba. E o que acontece, foram lá uh, ambulantes vender seus seus bens, né? Enfim, são pequenos empresários e eles foram atacados pela guarda municipal porque eles não tinham permissão para estar operando lá. Então, por um lado, tu tem uma instituição teoricamente que é a de a do da propriedade. Da, da pessoa de direito de propriedade dela está vendendo os seus bens. Por outro lado, tem a instituição, regras do jogo, né de rule of law, Estado de Direito, que tem basicamente todo mundo seguir as mesmas regras, um tem que ter permissão, o outro logo também teria que ter permissão. E daí tu tem se assim, um conflito entre as duas regras, o que faz com que a Guarda Municipal esteja no seu direito de impedir a pessoa, mas ao mesmo tempo, na minha visão, eticamente eles estão errados, e a Prefeitura está errada em impedir aquele comerciante de vender seus produtos. Como é que uhum. funciona daí?
0: Isso é um bom exemplo de uma falha de governo. É... O
2: pessoal... Governos Eu... não falham. Tu não sabia que esse podcast. <risos>
0: Eu achei que vocês eram patrocinados pela CUT. Me desculpe é...
1: Nosso site tem um banner da Caixa. Da
0: Caixa. Então, basicamente, vocês são um time de futebol, é isso?
2: É? Exatamente. O Henrique Amorinha.
0: Bom, isso é um bom exemplo de, de uma má instituição, tá? vamos lá, eu, eu tenho um espaço público a Orla do Guaíba, né? esse espaço ele, ele era um terreno da prefeitura e na verdade era rio antes tá? foi aterrado, isso virou uma área de posse do poder público e o poder público cria uma área de lazer para as pessoas ali e resolve permitir que as pessoas explorem o ponto comercialmente primeira pergunta é, tá bom não tem espaço para todo mundo, né? não dá para todo mundo chegar lá e dizer, cada um que quiser botar na cabeça que vai instituir uma lojinha ali e o cara fazer isso já começa a criar um problema de conflito. Como é que vai ocupar o espaço? De que forma que esse espaço vai ser ocupado? Você precisa pensar numa modelagem que das duas, uma, ou ela proíba e, cara, ali naquele espaço específico da orla não pode ter comércio, né? pode ter comércio ao redor, mas naquele espaço específico não pode ter comércio. É, um, é uma possibilidade. Provavelmente o que vai acontecer é que vai todo mundo se aglomerar perto da orla, mas não exatamente na orla. Então aí o, o burocrata vai ter que ficar decidindo se o cara está a dois passos para para frente ou dois passos para trás... a melhor forma de você fazer isso... é você criar um mercado... onde as pessoas uh, que têm interesse em explorar comercialmente... Isso aí possam comprar o direito de utilizar o, o espaço... ou por um tempo determinado... ou de forma indeterminada aí você tem que tentar entender como é que aquele modelo pode funcionar. Ideal mesmo é você pegar um pedaço, um pedaço pequenininho, fazer um teste, testa durante um tempo, ver como é que aquilo ali funciona, não coloca muitas regras, tenta entender mais ou menos como é que esse, isso aí funcionaria, e a partir daí sim você vai tentando achar um modelo uh, mais uh, fidedigno à realidade para utilizar isso aí. É bem diferente do que o poder público está acostumado a fazer no Brasil. O poder público gosta, como você sabe muito bem, qualquer pessoa que, que tenha a sua vida Privada e principalmente as pessoas que empreendem sabem uh, melhor ainda. O poder público ele gosta de ele dizer como é que as coisas vão funcionar. Então a regra vai ser assim e vocês se adapta à regra tá, mas a regra não é muito boa, essa regra vai gerar muito conflito. Não importa, a regra é essa. Essa é a regra ideal. Acho que a primeira coisa que, que a pesquisa do Asimoglu e do Robinson mostram é que quando você tá dentro do poder público, quando você é o responsável por desenhar as regras do jogo, você tem que ter um ato de tremenda humildade em relação a como a sociedade funciona. Você precisa primeiro entender como é que a sociedade funciona. Se tem um conflito, primeiro, tem um conflito ali para mediar ou não tem conflito? Se não tem conflito, não mexe. Não tem sentido você querer criar uma regra para alguma coisa que não está gerando uh, disputa, que não está gerando uh, discórdia ou algo do gênero. Tem conflito? Ok. Tenta entender como é que o conflito funciona, tenta entender aonde que não está bem definido e tenta agir de forma acupuntural. Faz pequenas no máximo, do máximo tenta criar direitos de propriedade, tenta criar mercados para as próprias pessoas definirem como que elas vão negociar o direito de propriedade. O que, que é um bom exemplo disso? Um bom exemplo disso são créditos de, de carbono. Eu tenho uma empresa que polui o Paulo Fux não tem uma empresa que polui ele gera benefícios para o ambiente eu compro do Paulo Fux o direito de poluir ah, parece meio, meio feio falar isso, estou comprando o direito de poluir. Não é exatamente o direito de poluir, é o direito seguinte, cara, eu estou compensando pela poluição que eu estou fazendo. Eu sei que eu vou gerar poluição, mas eu estou tentando compensar isso comprando crédito de carbono, isso é negociado na Bolsa, na bolsa de Valores hoje em dia. Então, dá para fazer as coisas de uma forma muito diferente do que o poder público normalmente faz no Brasil.
1: É bastante clara a tua explicação, mas a instituição perfeita para esse caso da Orla do Guaíba, para os nossos ouvintes do resto do Brasil que não conhecem o que é a Orla do Guaíba, só uma piadinha aqui para quem é do interior do estado do Rio Grande do Sul, que nem o Gabriel é também, o Fux ele vai ficar um pouco ofendido, a hora do Guaíba é onde o pessoal de Porto Alegre se senta para ver o pôr do sol, porque eles acham que ali é o pôr do sol mais lindo do mundo, só que ninguém nunca falou para um porto alegrense que nos outros lugares do mundo também tem pôr do sol, não tem nada demais aquele pôr do sol ali, é só um
2: pôr do sol acontecendo, não tem nada demais, mas... Manda. Como coletivista que eu sou, eu fico ofendido, assim, né? Porque eu só penso, eu me penso como um porto alegrense, assim, é tudo. A minha identidade é tipo metade porto alegrense metade gaúcha, é por isso que eu não quero Brasília. <risos> <risos> Obviamente eu não importo com essas coisas, vai lá.
1: Mas assim, se criou uma, uma aura comercial em torno da Orla do Guaíba, e aquilo ali tem poder comercial em cima daquilo dali. É só tu privatizar a Orla do Guaíba, é só tu vender a... o ótimo. Eu sei que dentro das instituições do Brasil hoje é quase impossível fazer isso, mas o ótimo. Uma instituição ótima para isso, para sanar com esse problema dos ambulantes, é só alguém ter, ser dono do lugar onde o ambulante está botando coisinha dele ali. Por que, que o ambulante não bota coisinha dele dentro do shopping? Porque não pode, porque o shopping, a calçada do shopping, na frente das lojas do shopping, tem um dono, ele não consegue fazer isso. Ali, como é de todo mundo, vira salgazarra e sempre vai ter essa bagunça. A instituição ótima é a privatização.
0: A ausência de direito de propriedade. Ali o que eu estava falando era o seguinte, partindo do pressuposto que tem uma boa quantidade das pessoas que acordaram democraticamente que aquela área tinha que ser pública, isso é uma discussão que a gente pode também ter essa discussão, né se tem que ser pública ou não tem que ser pública. É, pública entre aspas, né? estatal na verdade. É, a partir do momento que aquilo ali foi definido dessa forma, a forma como você poderia fazer para tentar gerar menos conflito com ambulantes ou algo do gênero seria essa. Agora, óbvio que se a gente parte do pressuposto que não, vamos redesenhar o negócio e vamos tentar entender se precisa ter aquela área e se aquela área tem que ser do governo. Cara, Talvez a melhor opção não seja el sair do governo, ela é ser privada mesmo, alguém ser dono de, de vários terrenos ou de alguns terrenos perto da Orla e decidir como vai explorar aquilo. Provavelmente explorar de uma forma muito comercial em onde as pessoas tivessem interesse em ir para lá para ver o pôr do sol. Né?
2: Mas esse é o problema das concessões, né? As concessões para as concessões do Estado serem atrativas para investidores privados, elas, uma parte é elas cederem terreno, coisa do tipo, mas o outro lado é uma proibição do Estado de que vai haver competição para aquele bem oferecido, no caso aí, os ambulantes são competição para os restaurantes estabelecidos na concessão tipo o estado vai defender quem ele deu a concessão, mas vamos pensar em aeroportos se eu quiser construir amanhã um aeroporto em Porto Alegre, eu vou ser proibido, já, na verdade já seria, precisaria de autorização do governo, né? Mas eu não poderia construir um aeroporto privado de larga escala, porque daí ia é competir com a concessão do Salgado Filho que foi feita, entende? Então, esse é o problema, o direito de propriedade não é claro, para, não é privado, né? Ele continua sendo do Estado. Na verdade, que existe é um, um aluguel temporário pela economia privada de algo que continua estatal. Isso não, tu não acha que isso gera um problema, Torres?
0: É, aí a gente entra naquilo que a gente estava comentando alguns minutos atrás, né, o, o, você tem graus de instituições que elas podem ser mais extrativistas ou mais inclusivas, né, quanto mais a, a, a instituição, ela permite que as pessoas aloquem seus recursos não em lobby e sim na geração de inovação não em puxar o saco do chefe mas sim em melhorar a produtividade do, do trabalho não em garantir algum, alguma, alguma vantagem específica para o seu setor e sim em oferecer o melhor produto para o seu cliente mais próximo Uh, da prosperidade você vai estar tá. então vamos pegar a tua, a tua, a tua linha né? melhor cenário seria um cenário onde as pessoas por si só, por acordos privados, voluntariamente não geram conflitos e conseguem definir quem que vai ter o aeroporto quem que vai ter o aeroporto ali, quem é que vai ter o aeroporto de outro lugar, uh, isso não vai gerar problema de, de tráfego de voo engarrafando, entre aspas e, e você não vai ter nada do gênero ok, tá bom, isso é, isso é uma boa instituição Eu, pensa aí, seria o um mercado extremamente competitivo de aeroportos. Talvez não seja possível, porque daí você começa a ter problema de... No meu aeroporto o voo tem que pousar nesse horário. No teu tem que ser daquele. Ah, mas o aeroporto é muito próximo, talvez não dê para fazer os dois. Ok. Então você vai para um segundo ponto, que é quem sabe a gente delimita áreas onde as coisas podem acontecer. E aí você deixa o mercado decidir quem que vai ser o dono do, do aeroporto. Tá bom, pode ser um outro, uma, uma, um outro desenho, mas também não é tão simples assim. Aí você vem para uma terceira opção, que pode ser a concessão. A última opção, pior delas com certeza, porque já é testada e a gente sabe que não funciona, é o aeroporto ser 100% estatal, né? Quando o aeroporto é aeroporto 100% estatal, a gente sabe o que acontece. O melhor é que não é. acontece, né?
3: Sim. Exato. <risos> 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 When it comes to understanding economic growth, institutions are often critically important. It all comes down to incentives. Different institutions create different incentives.
1: Mais nos encaminhando para o fim, e é o fim da tua apresentação também, tem aquela parte do caminho da instituição, de uma instituição extrativista para uma instituição... Inclusiva. Inclusiva, perdão. Esse, esse caminho que ocorre ruim para o bom. Vamos uhum. botar aqui entre o bem e o mal. Como é que ocorre esse caminho? Como é que, como é, que é possível ocorrer esse caminho? Uh, se é que o estudo ele aborda isso, ele é um estudo aplicado para se melhorar o ambiente ou ele é um estudo só para explicar o ambiente? Ou ele dá algumas soluções?
0: Não, ele, ele é aplicado no sentido de que... Imagina que você está na situação de desenhar alguma regra do jogo. Tá, você está lá num órgão público, você tem que decidir alguma, alguma regra. É, você sabe que, que a regra ela tem que ser mais na linha uh, inclusiva. Você sabe que para gerar prosperidade, você precisa que a regra tente de, uh, intervir o mínimo possível na vida das pessoas, que ela tente resguardar os direitos de propriedade, que ela tente resguardar os direitos civis das pessoas o máximo possível. Ok, beleza. É, o ponto é, você tem um ambiente que tem muitas regras ruins, muitas regras extrativistas e poucas regras inclusivas. Como que você faz para ir para um ambiente onde você tem mais regras inclusivas, como, por exemplo, pegar um, um, um exemplo bem simples, Hong Kong, ou Singapura, ou a própria Grã-Bretanha, Greber, por exemplo. É, como é que você chega nisso aí? Nisso, o, a pesquisa do e do Robinson ela não nos dá um caminho. Né? Ela simplesmente chega no ponto que ela diz a sociedade precisa entender que essas regras são importantes, a sociedade precisa pressionar e criar... Espaços aonde ela consiga mudar as coisas, e a partir daí as regras ruins serem substituídas aos poucos, ou que pode demorar muito pouco tempo. Caso da Coreia do Sul, e pode demorar muito tempo, como foi o caso da Inglaterra, né? O exemplo que eu citei, que o Paulo Fux perguntou lá no início do episódio. Poxa, a Inglaterra começou lá a ter uma pequena mudança desse negócio uh, com a Carta Magna. E antes da Carta Magna você teve a Peste Negra e antes você teve a queda de Roma. Lembra? O, o, o sul da Inglaterra ele era uma província romana, enquanto o Império Romano existia. A queda de Roma faz com que aquele sul da Inglaterra possa ter regras próprias. Então, depois da Peste Negra, o cara começa a voltar os recursos para a produção, porque antes ele tinha... os recursos estavam na cidade sendo utilizados bastante pela coroa mas isso não é mais importante porque agora a questão é sobreviver, então você começa a voltar recursos para a produção, mas era uma produção feudal ainda, então ela não era muito eficiente, você não conseguia produzir em larga escala, você não conseguia gerar acumulação para investir em outros negócios então de repente os nobres olham e dizem assim, não, só um pouquinho, o rei, além de tudo que eu tenho que fazer, ele está vindo aqui no meu castelo e me dizendo que eu tenho que pagar um absurdo de tributos. Eu vou fazer esse cara assinar uma carta dizendo que ele me reconhece, que eu sou uma pessoa legítima, que ele tem que me respeitar. Assinam a Magna Carta, o que, que o rei João vai, vai e faz? Ele pega a Magna Carta e rasga a Magna Carta logo imediatamente depois de ter assinado a Magna Carta. Isso passa um tempo, você tem o quê? Você tem daí a ruptura protestante. A ruptura protestante foi super importante, porque ela permite, ela enfraquece o poder do rei, ela reduz o poder do rei, porque o rei tem que passar a focar na disputa dele com a igreja católica. Lembra, Henrique VIII entrou em disputa com a, com a igreja católica, ele enfraqueceu a coroa muito nessa disputa, isso começou a ser revertido com a Elizabeth mas já num ambiente completamente diferente um ambiente onde a própria Elizabeth era uma rainha que de alguma forma estimulava a inovação, mas muito menos do que uma monarquia constitucional porque ainda era absolutista isso aí fica um pouco em off e vai ser revertido mesmo com a Revolução Gloriosa quando a dinastia anterior aos Orange, ela, ela é derrubada pelas pessoas, você tem um breve período de governo de exceção que os britânicos não gostam de chamar de ditadura, tá? eles, eles dizem categoricamente que não foi uma ditadura do Oliver Cromwell, mas quando eles conseguem um segundo monarca para substituir, que, que é o William uh, of Orange, ele aceita uma constituição. E aí pela primeira vez você tem agora um parlamento Instituído onde as pessoas têm acesso ao parlamento e podem decidir como que as regras do jogo vão ser. Elas podem chegar e dizer não para o rei, elas podem impedir o poder do, do governante e colocar o soberano uh, em xeque. A partir daí, você começa a criar o ambiente para ter a revolução industrial. Mas eu tô falando aí de um período que demorou séculos para isso acontecer. Claro que as redes sociais elas aceleram bastante esse trabalho. Né? inclusive essa é uma dúvida que eu tenho eu, eu, eu fiz essa apresentação em 2016 tá? a minha grande dúvida é será que o Brasil está num ponto onde a gente começa a mudar bastante as instituições? será que a gente chegou nesse ponto? será que a gente chegou num ponto onde as pessoas elas começam a entender como é que as regras do jogo funcionam entender que as regras do jogo são ruins e elas começam a pressionar os governantes para que eles mudem as regras do jogo ou será que a gente ainda não está aí? essa é uma dúvida que eu tenho
2: é a nova era, é a nova era, com certeza sim. É, mas é, eu tenho uma pergunta mais... Eu tô brincando, ao... tá? Só pra... <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho uma pergunta mais, em, não em relação ao Brasil, mas em relação porque as nações fracassam, olhando para países que têm instituições inclusivas e que estão se, se degradando para instituições extrativistas. Eu queria sim. entender como é que acontece isso. Nós né? vamos pegar o caso dos Estados Unidos, que a gente cita seguidamente aqui, que ao meu ver está, assim, numa situação de degradação contínua, aí mais de séculos. Uh, justamente de, dos tipos de instituições que existem nos Estados Unidos Então, na Cintalep fala isso, né, que a, as instituições elas degradam com o tempo Existe uma maneira de evitar que isso aconteça, Torres?
0: Acho que a grande maneira de evitar isso é manter o sistema o mais aberto possível E sempre sendo, digamos, desafiado por, novas, por inovações institucionais né? exemplo mais só, só um, um paredes um exemplo de uma nação que estava que no caminho da prosperidade e inverteu completamente a Argentina, não existe é. exemplo mais, mais claro do que esse, infelizmente é, outro exemplo, a República Veneziana Veneza era uma, era uma república muito aberta. Ela institucionalizou um dos primeiros contratos do que a gente pode chamar algo próximo a joint venture, onde um cara que só tinha dinheiro encontrava um cara que só tinha trabalho, dava dinheiro para o cara, o cara atravessava o Mediterrâneo, comprava especiarias, voltava e vendia no mercado, e isso era reconhecido como um contrato legítimo isso foi encerrado quando os nobres bloquearam o acesso dos artesãos e dos comerciantes ao parlamento da República Veneziana e transformaram esse contrato, que é algo totalmente legítimo, que tinha segurança jurídica em uma coisa ilegal que praticamente inviabilizou essas joint ventures então você pode fazer esse caminho ao contrário, tá? mas você precisa manter o sistema mais aberto possível e permitir que as inovações criem Checks and balances para as instituições já estabelecidas. Exemplo simples. Criptomoedas. Eu acho que as criptomoedas são uma coisa fantástica que aconteceu nos últimos anos, não só pela tecnologia em si, né, principalmente a, a blockchain. Não estou falando especificamente do Bitcoin ou Ethereum ou qualquer outra de criptomoeda que vocês pensem. Pode ser qualquer uma, nem sei se essa, alguma dessas vai sobreviver. Pode ser que a gente tenha outras ainda que vão vir pela frente, mas elas colocam em xeque o monopólio estatal sobre a moeda. As moedas não começaram estatais, elas se tornaram estatais com o passar do tempo, mas o fato de que nos últimos anos as pessoas não tinham alternativa a utilizar as moedas estatais, inclusive atualmente a maior parte dos países elas não podem usar qualquer outra moeda que não seja do uhum. seu estado. Eu não uhum. posso usar dólar para transacionar com o Paulo Fux, muito embora eu quisesse, eu não posso, não posso fazer isso, não posso receber em dólar no Brasil, eu deveria poder, isso já seria uma regra institucional de concorrência, estados contra estados. Além disso, eu tenho que permitir... Eu não posso matar blockchain. É super importante isso. Eu não posso matar a, 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 as criptomoedas e impedir que elas cheguem a inclusive se tornar algo reconhecido juridicamente com, segurança, com o máximo de segurança jurídica possível que uma transação entre eu e o Paulo Fux, e o Júlio, ela possa se dar através de uma criptomoeda e isso ser reconhecido como uma forma legítima de pagamento. Né? E não ser... Uh, vilipendiada ou até mesmo colocada na, na ilegalidade ela tem que ser reconhecida porque isso vai criar um desafio para as instituições tradicionais para elas se remodelarem, para elas se tornarem instituições melhores e para elas não, não serem capturadas por grupos de interesse outro exemplo bem simples, educação acho que a gente depende muito do modelo estatal de educação, muito tem, tem, tem inovações diferentes charter school, voucher são inovações muito importantes e que nos lugares onde se colocou voucher por exemplo, e tem N-papers que já me diram isso, a qualidade das escolas públicas estatais melhorou. O voucher gera competição para o público. Ele força aquele que professor que não, tá muito inter... que não tá muito interessado em ensinar o seu aluno, a começar a pensar que talvez seja a hora de ele começar a ensinar o aluno. Porque se ele não ensinar o aluno e o aluno continuar performando mal, a escola que ele trabalha, que fica do lado da casa dele, vai fechar e ele vai ter que trabalhar numa escola do outro lado da cidade.
2: Interessante. Não, só um parênteses a questão das criptomoedas que tu falou, que eu, eu gostei muito e eu concordo sempre e o ponto é, o interessante é a competição dos arranjos uh, institucionais internacionais. Então, enquanto vários países atacam criptomoedas, proíbem, que nem China e outros países, outros, a maioria não se decidiu ainda para que lado vai, uh, graças a Deus os burocratas são muito lentos para uh, conseguir implementar suas burrices. Né? Agora, países que nem Coreia do Sul, e eu não me lembro, se não me engano, Japão, tiveram abertura em relação a criptomoedas, né? tentando estabelecer um parâmetro de funcionamento legal, tentando não impedir que elas fossem vistas como vilões. Justamente, eu, nunca entendi, eu não consigo entender porque eles fariam isso no sentido de botar alguém para concorrer com a sua própria moeda. Mas, por outro lado, eles também estão atraindo muito capital e muito desse poder econômico para eles, pra eles uh, vão ganhar muito dinheiro, os países vão ganhar muito dinheiro, sendo países que atraem esse capital das criptomoedas. Né? Então, isso vai acabar forçando outros países que tentam, proibir a talvez ter mais abertura. No entanto, se os Estados Unidos decidirem que a criptomoeda tem que ser bloqueada, é, acabou a Coreia do Sul, o Japão, volta tudo volta atrás. <risos> Essa é minha opinião, obviamente não é um chute, tá, pessoal. Uh, Para quem está nos ouvindo pela primeira
1: vez nos sigam nas nossas redes sociais para saber quando nós temos os novos episódios, sempre aos sábados. Estamos no Instagram, Facebook Twitter, com o Tapa da Mão Invisível. Também nos nossos nos aplicativos de podcast, SoundCloud, iTunes e Spotify, também o Tapa da Mão Invisível. E também lá no Apoia-se, como eu já falei no meio do episódio, vão lá, nos dão ajuda, contribuam para que possamos manter as nossas luzes acesas apoia.se barra apoia tapa da mão invisível doutor mestre Gabriel Torres, qual é a tua dica de livro antes das tuas palavras finais
0: eu pensei muito numa dica de livro só, eu, eu juro que eu tentei muito, mas eu não consegui chegar só num. Então, eu vou dar eu vou, eu vou dar três sugestões para o pessoal que está nos ouvindo. Uh, são livros que eles são complementares. Um é o, é o próprio livro do que a gente está falando, é né? Porque as Nações fracassam do Daron Acemoglu e James Robinson. É um livro de 2012, tem em inglês e tem em português. Vai estar uh, na show notes
2: todos os livros citados, tá?
0: O segundo é um livro de um cara chamado Nate Silver, que ele é o editor-chefe de um blog chamado 538. O livro dele se chama Sinal é Ruído, Por que tantas previsões falham e outras não? É um livro muito bacana, ele ensina como teorias das mais elaboradas ou das mais simples, elas podem ser redundantes fracassos quando as pessoas não olham para os dados e não tentam fazer um, um check de se o que a teoria diz se replica na, na realidade, nos dados que, que a gente coleta e, e sim ter uma abordagem de humildade perante a isso para sempre se reciclar e tentar aprender coisas novas. O terceiro e último é para o pessoal que gosta mais de história, que talvez tenha sido, tenha achado bacana essa história da a gente falar de nações que fracassaram, nações que deram certo, re, boas regras e más regras. Ele se chama *Inglorious Revolution, Political Institutions, Sovereign Debt and Financial Underdevelopment in Imperial Brazil. Só tem em inglês. É de um cara chamado William Summerhill. E ele é um livro que ele tenta entender como que o governo imperial brasileiro, os monarquistas vão gostar dessa, como que o governo imperial brasileiro ele tinha um bom histórico de pagamento, ele era um bom pagador, mas mesmo assim ele não conseguiu transferir isso para a República e o Brasil, um pouco tempo depois, ele, ele era um país muito estranho, porque ele era um país que mesmo o governo imperial sendo um bom pagador, ele tinha muito déficit, mas com o passar do tempo essas coisas não significavam automaticamente ele, ele ter uma taxa de juros muito elevada. Isso começou a mexer bastante com a República. É bem interessante esse livro recomendo para todas as pessoas.
2: Muito bem boas dicas o, o do Nate Silver uh, a gente vai ter que fazer daí um episódio lá no futuro na né, discussão entre o que o, a visão do Nate Silver versus a do Taleb eu recomendo, assim, pessoal, você tem que ter Twitter só para seguir o Nassim Taleb porque ele passa o dia inteiro xingando pessoas aleatórias, né? Então é, é, é bem legal porque as pessoas, eles começam uma, uma disputa, uma, e tava rolando no Twitter há umas semanas atrás uma disputa entre o Nate Silvers, que o Torres citou, e o Taleb, né? Um chamando o outro de falso cientista e tal. Bem legal.
0: Inclusive charlatão foi uma palavra que apareceu na discussão, tá? É
1: verdade.
2: É. As tuas considerações finais, Gabriel?
0: Não, acho que o grande ponto aí que a gente discutiu bastante é essa ideia da, da necessidade da gente ter boas instituições, né? sejam elas privadas ou públicas. O, o grande ponto é elas serem sim funcionais. Acho que o Brasil está passando um momento bem diferente a gente nunca teve alguma coisa tão aberta como a gente está tendo, a gente nunca teve um momento onde as pessoas independentemente da posição política que elas tenham, elas estão interessadas em entender como é que as coisas funcionam e em trabalhar e pressionar para que as coisas sejam sim diferentes nos próximos anos Acho que é um momento que pode ser muito bom... Mas que a gente não pode em momento algum... Qualquer pessoa que tenha interesse de, de, de continuar no Brasil... Ela não pode em momento algum achar que... Ok, porque nós tiramos o governo A, B, C ou D... As coisas vão melhorar automaticamente e, ao natural, nós vamos nos tornar um país próspero. Isso não vai acontecer. É, isso só vai acontecer se as pessoas continuarem pressionando para as mudanças certas. O Milton Friedman, que é um cara que eu admiro muito, ele tinha uma frase muito boa, ele dizia o seguinte, as coisas começam a mudar quando as pessoas erradas começam a fazer as coisas certas por motivos estritamente individuais. Simplesmente porque elas estão interessadas em ganhar popularidade. Mas elas, elas não são as pessoas certas, elas não pensam do jeito certo, mas elas fazem as coisas certas, porque para elas é bem interessante isso. A forma de fazer isso é cada vez mais as pessoas pressionando para que as coisas sejam diferentes no Brasil.
2: Muito bem. Eu acho que isso aí, pra gente ilustrar esse ponto final, é, vamos passar essa reforma da Previdência, pessoal. São as pessoas erradas que tem que fazer as coisas certas para todos nós aí. É um
1: ótimo exemplo, Paulo. Tem que ficar então. atrativo. Tem que ficar atrativo pra, pra eles. Mas o Renan Calheiro já disse que ele é liberal, né? Então a gente tá no
2: canal. <risos>
1: tá virando atrativo pra ele falar
2: isso
1: <risos> e, e as minhas considerações finais ao nosso, a nossa maior audiência, a cidade de maior audiência é a cidade de Porto Alegre e o desculpe pessoal, eu não, não quis ofender vocês
2: <risos> eu perdi metade da nossa audiência não. <risos> então tá, Fux? é isso, só tenho a agradecer pela aula Torres, muito obrigado
0: eu que agradeço pessoal, foi um ótimo papo
2: abraço, muito obrigado abraço. Torres, abraço
3: Se quiser
1: dar mais de uma dica de livro, a dica de livro vai ser meio óbvia vai ser o próprio nome do episódio. Uhum. Uhum. Mas tu pode citar mais aquelas das outras, a Bruno Surfistinha que tu tinha falado. Isso,
0: o Doce Veneno do Escorpião. Uhum. É o das instituições do mercado.
2: <risos> é, é o mercado livre verdadeiramente. Sem imposto. É. Sem regras, sem regra, sem
0: nada. É, em, em tempos de Golden Shower, né? Acho é. que esse é bom citar o livro. Bruno Surfistinha.